0: Hej, jeg hedder Steen. Jeg er professor på Syddansk Universitet. Dette er en podcast i serien Juridisk Metode i forskellige job. Ideen er, at mange jurister bruger juridisk metode i deres arbejde, men at metoden kan se lidt forskellig ud, alt som man er dommer, advokat, anklager eller ansat i forvaltningen eller noget helt andet. Det er et aspekt, der ikke rigtig er behandlet systematisk nogen steder. Vi startede så småt på det med bogen Jurarens Verden, der udkom i 2020 på Jysk forlag. Men vi vil gerne gå videre, og det gør vi nu ved simpelthen at tale om juridisk metode med forskellige jurister i forskellige job. Mm. Velkommen til dig, Frederik Harhoff. Tak. Øhm, Frederik Harhoff er uddannet jurist for mange år siden. Kan vi godt tillade mig at sige. Han har været professor her ved STU i en del af min gode kollega, og dr. Jur tilbage i 1990'erne på en afhandling om forholdet mellem Danmark og Grønland, hvor Frederik Harhoff øh, var skarp og forud for sin tid ved ikke bare at forstå Grønland som en del af Danmark, som det vel var almindeligt dengang og måske lidt fortsat er, men hvor Frederik Harhoff med brug af folkeretten forstod Grønland som et selvstændigt og for så vidt aktør aktør med rettigheder efter folkeretten. Det fik du, som jeg husker det på hattepullen for, fra mere sådan traditionelt hold, øh, men fortjent rus for mere fremsynede sider. Um, og nu skal vi jo snakke lidt om juridisk metode, så vi skal ikke snakke om din disputat, men jeg synes lige, at jeg vil fortælle om, at du har altså en ret, altså en, hvad hedder det, betydelig baggrund inden for, uh, for folkeretten. Og i den her podcastserie, der har jeg jo interviewet en del jurister, Kan jur, uh, de har alle sammen arbejdet i Danmark, og det har du også i et vist omfang, men du har arbejdet meget ved internationale straffedomstole. og det er det, vi gerne vil høre lidt mere om, og også høre lidt om, er, er der sådan noget med juridisk metode der, eller gør de noget helt andet og sådan. Ikke? Måske skal du, eller jeg vil gerne bede dig om at lige sådan starte med at, at fortælle, hvad er overhovedet en international straffedomstol?
1: Det er en domstol, der øh, udelukkende øh, tager stilling til skyld og, og, og uskyld for individer. De almindelige internationale domstole har jo kun stater som øh, dem, der kan føre sager øh, ved de internationale øh, domstole. Det gælder finest, den fine internationale, FN's fine internationale domstol øh, i Haag, den ligger i Fredspaladset. Øh, den blev skabt allerede i, øh, under, øh, lige efter 1. verdenskrig, og så blev den overtaget af FN, da FN blev skabt efter 2. verdenskrig. Og ved den domstol, der øh, kan man føre sager mellem stater. Da den ene stat kan anlægge sag mod den anden stat, og internationale organisationer kan også i et vist omfang bede den internationale domstol om øh, et responsum eller en mening i landet. Så øh, baggrunden er, at det altid kun har været meningen, at det var stater, der skulle kunne optræde for de internationale domstol. Men så kom jo øh, krigen i Jugoslavien blandt andet, og, og krigen i Rwanda og andre steder, der gjorde det øh, magtpålæggende for det internationale samfund, også at få lavet nogle domstole, der kunne retsforfølge individer øh, straffe retsforfølge, det vil sige altså, øh, anklageskrifter, og, og der munder ud i en, i en straffedom med fængsel. Og, øh, og det var det, der var det særlige der i 1993, da de første internationale straffedomstole så dagens lys, det var to straffedomstole, der begge var nedsat af FN's Sikkerhedsråd, og, øhm, og de havde altså til formål at retsforfølge øh,
0: gerningsmændene til de forbrydelser, der begåede i henholdsvis Jugoslavien og Rwanda. Og hvis jeg lige må spørge, nu siger du, at det var de første, sådan på den måde internationale domstole, er det forkert sådan at drage en vis parallel tilbage til Nürnberg-processerne, hvor, hvor øh, enkelte personer bliver stillet til ansvar, Øh, altså enkelte personer fra, øh, fra, fra nazi i Tyskland, bliver stillet til ansvar. Er, det sådan, er, vi, er vi lidt på samme niveau? Det er både rigtigt og forkert. Øh,
1: Nürnbergdomstolen var jo sejrherrenes øh, retssystem, og det var sejrherrene, øh, de sejrende magter efter en verdenskrig, der helt hen over hovedet på alle andre besluttede, at nu skulle der være sådan en, en retsforfølging af de tyske krigsforbrydelser. Og, og det fandt så sted. Øh, der var ikke adgang til øh, appel, altså ankemuligheden eksisterede ikke ved Nürnbergdomstolen, og der var en lang række andre, øh, sådan skal vi sige, øh, mindre hensigtsmæssige øh, procesregler ved den der Så Og det samme galt jo for Tokyo domstolen øh, der skulle rejse følge de japanske krigsforbødelser. Så øh, at, at sige, at, at vi har tidligere tilfælde af internationale straffedomstole er jo altså rigtig den forstand, at der var jo Nürnberg og Tokyo, men de der to gamle domstole var alligevel ikke helt øh, sådan i orden. Så ordentlig internationale straffedomstole, hvor der var adgang til, til, til et forsvar og adgang til appel og, og hvor det ikke bare var retssystem, øh, der skulle gennemføres, det kom først med de to FN-tribunaler i 92 93 for Rwanda og Jugoslavien. Ja. Sidenhen har vi så set, at der er kommet nogle flere internationale straffedomstol, der ligesom Jugoslavien og Rwanda-domstolene altså har et ægte internationalt aspekt. Det er ikke sejrherrenes retssystem, der her øh, bliver, bliver forfulgt eller bliver anvendt. Det er internationalt ret. Det gælder Kambodja-domstolen, det gælder domstolen for Sierra Leone, det gælder domstolen for Libanon. Og, øh, og øh, ja, så er der også kommet den der Kosovo-domstol, men den er nu alligevel i en særklasse, så den Det er fint.
0: Om, ja. Vi, øh, øh, jeg vil gerne høre noget om, om, om dit arbejde, og, dit, og sådan, hvordan øh, du brugte juraen øh, i, øh, i dit arbejde. Øh, og jeg forstår det sådan, at du, øh, i hvert fald i en kortere periode, var ved anklagemyndigheden ved Rwanda-tribunalet. Det er korrekt. Øhm, og hvis vi lige tager den først, altså kan man så sige, at øh, altså hvis vi forstår juridisk metode som den metode, man bruger, når man skal have svar på juridiske spørgsmål, det er sådan den måde, vi prøver lidt at definere det i, i jurens verden. Øhm, havde det så noget med dit arbejde at gøre, så var der noget juridisk metode i den forstand i dit arbejde, som i anklagemyndigheden kan vi tage i første omgang?
1: Ikke meget. Ikke meget. Der var, det eneste, der var sådan metodisk vanskeligt, det var... Uh, de forskelle, der er mellem det kontinentale europæiske civil law system og så det angelsaksiske common law-system. Uh, fordi i de to retssystemer tænker man altså lidt forskelligt over en række af de spørgsmål, der opstår i sådan nogle straffesager. Uh, og det udspillede sig jo på den måde, at, at der var i anklagemyndigheden, og, og vi skulle tage stilling til, hvordan man skulle fortolke en bestemt begivenhed eller en bestemt udtalelse, der var faldet fra en af de tiltalte. Der var vi ofte uenige om fortolkningen, så på den måde var der lidt metodevanskeligheder, men dog ikke værre end, at vi kunne overkomme dem. Og det samme galt også i, i, i selve domstolens ja, arbejde. Nu
0: snakker altså ikke heller ikke nødmændigvis om vanskeligheder, men om, om det overhovedet, altså om, kan du overhovedet genkende, at der var noget med det her sådan juridisk metode, der var et juridisk spørgsmål, der skulle svares på, for eksempel om øh, en eller anden person var skyldig, eller en eller anden person ikke var skyldig, hvilket vil sådan involvere en form, øh, øh, ja det gør det, det involverer en juridisk metode.
1: Ja, men du skal huske på, at der jo ikke var nogen fortilfælde rigtigt for international straffedomstoler. Det vil sige, hele efterforskningsarbejdet var også noget, som vi jo nødt til at opfinde uh, right there and then. Um, så jeg var med nogle af de der efterforskningshold ude i, i felten og se nogle af gerningsstederne, og, og når der blev spurgt, hvad er den rigtige metode til nu at undersøge det her gerningssted, jeg det var der ikke rigtig nogen, der havde svar på. Nogen havde erfaring hjemmefra fra et land, og nogen havde erfaring fra et andet land. Så det, der kom til at gælde, det var fornuft. Altså den sunde fornuft. Hvordan angriber vi det her problem bedst muligt for at sikre, at det arbejde, vi udfører, øh, holder i retten? Og ja. det var ofte... Ja, altså... Der var ikke nogle regler,
0: der galt, men så fandt vi på nogle regler, og de virkede normalt nogenlunde. Ja. Der blev det, lavet det sige, nogle fejl stod, en gang med. Hvis, hvis jeg lige sådan må, uh, må tænke med her, eller hvad man skal sige, altså I stod sådan set over for det problem, Uh, at uh, her, der, var, der var jo sket noget, der var, der var et eller andet faktum, altså der var sket noget frygteligt der i Oanda, uh, og, og så kunne man så, ideen var så, at man kunne bringe uh, de skyldige, eller i hvert fald de formodede skyldige for en domstol, og så kunne de så blive dømt, hvis de var skyldige og sådan. Ikke? Og det vil sige, at I var jo også afhængig af at få noget, noget fakta, så at sige, altså hvad var det faktisk, der var sket. Og det, jeg hørte der sige, det er, at reglerne for, hvordan man skal fremskaffe det og hvordan man skal gøre det, du har faktisk noget, I ikke rigtig havde, men det bliver I nødt til at at, at, at gøre på en en god og fornuftig måde. Ja, vi udviklede reglerne efterhånden, som vi arbejdede med dem. Ja. og det, det synes jeg er vældig interessant, også fra sådan, hvad det, øh, sådan juridisk, metodisk, øh, fordi vi taler om, øh, en del om, i hvert fald i juridisk metode, at, at den typisk sådan, har lidt sådan bagudskuende, ikke? altså så er der et eller andet hændelsesforløb, som nogen skal vurdere, øh, og så skal de komme med at sige, det her, det var, nu skal du betale erstatning eller nu skal du straffes, eller du skal du frifindes, eller hvad det er. Men det du siger, det er, at dit arbejde jo også involverede, at i Måtte, altså, måtte lave de, uh, måtte lave nogle procedurer, måtte lave nogle fornuftige regler, altså så at sige, som I kørte, uh, for at få det her, til at, det her nye til at fungere.
1: Lad mig give nogle eksempler for ja? at gøre det tydeligere. Altså, øhm, øh, en kriminalassistens i et eller andet land, for eksempel Danmark, eller England, eller Frankrig, eller et muligt andet, har jo lært hjemmefra, hvordan man efterforsker straffesager eller forbrydelser. Og så kan det være, at der øh, i det engelske system er nogle bestemte regler for, hvor mange gange for eksempel må man øh, interviewe et, et vidne. Og, øh, og der efter de engelske regler, det må man kun gøre én gang. Og det vil sige, at der rykker ud og får kontakt med vidnet, må kontakte, må så prøve at få lavet et interview med det her vidne helst hemmeligt, så ingen ved noget om det. Og, og når så man har afsluttet samtalen, der normalt varede 3-4 timer, så skriver øh, vidnet under på den erklæring, der så bliver lavet. Der bliver, det bliver stenograferet og, og printet ud. Og så bliver det bevis, altså øh, udskriften af den samtale, man så har haft på hotelværelset der midt om natten, bliver så gemt og lagt ind i en database. Men så må man ikke... I hvert fald som udgangspunkt ikke kontakte vidnet én gang til, hvis der nu var noget, man blev i tvivl om. Så man, er, man skal være sikker på, at alle spørgsmål bliver vendt første gang. Og det gælder navnlig, hvis vidne også er offer. Og her er det øh, tydeligt hvad være går ud på, fordi øh, hvis du har været offer for en forbrydelse, f.eks. For en kvinde, der er blevet voldtaget, eller en mand, der er blevet taget halvt ihjel og fået brækket alle ben, så er det voldsomt belastende at skulle forklare om det senere hen. Og vi havde alt for mange offer, der led af traumer og som brød sammen, og også brød sammen i retssalen, når de kom ind som vidner. Så man skal være virkelig forsigtig. Og derfor er forbuddet mod at, at kontakte vidner og især offer mere end en gang, er jo, at hvis de skal afgive forklaring til politiet eller kriminalpolitiet der på hotelværelsen medlemnatten en gang, så er det en voldsom belastning. Og når det så er sket, så nytter det ikke, at der 14 dage efter kommer en ny øh, efterforsker og siger, ja, men jeg vil gerne høre den samme historie igen, ikke? Altså, det kan man ikke holde til rent psykisk, så, så af hensyn til vidner og offer, så må de som hovedregel kun øh, interviewes en gang. Ja, den samme, samme sig, regel...
0: indskyde, altså der kan man jo sige, at ved den internationale straffedomstol, det er jo typisk, altså, det er jo ikke, det er jo ikke vi er ikke i smårapserierne her, vi er inde i de ret hårde... Øh, I
1: men så var det sjovt, at de franske kriminalassistenter, de havde ikke den samme følsomhed over, for de mente sådan set godt, at man kunne kontakte vidne. Og det er et eksempel på forskellige metoder, der kommer med folk fra forskellige lande, fordi landene har forskellige regler. Jeg er ikke sikker på, hvad der gælder efter dansk ret, om en kriminalassistent, så den kan rette henvendelse flere gange til et vidne. Men, men, men det er sådan set lige meget. Der er at sådan nogle metodeforskelle bliver så afgjort på stedet, fordi ja, vi snakkede om det, og så blev vi enige om at følge den engelske regel om, at fra nu af, så laver vi den regel, at
0: vi snakker kun med hinanden en gang. Og den regel, den gælder stadig. Okay. Um, ja, og det, og man kan sige, altså netop i forhold til, som du også omtaler, altså beskyttelsen af offerne, at ja. de ikke en, to, tre, fire gange skal fortælle de samme ja. frygtelige oplevelser ja. og sådan noget. Ja, det giver jo god mening. Ja. Så, så havde det også
1: den, den fornuftige forklaring, kan man sige, og det talte vi også om, da vi lavede reglen, nemlig, at hvis et, et vidne, bare et almindeligt vidne, på hengang af at et offer, skal afgive forklaring 1, 2, 3, 4, 5 gange til forskellige mennesker, hvis alle de der forklaringer bliver skrevet ned, så Øh, opstår der meget nem risiko for, at der er forskel mellem forklaringen. Ikke? Og det er noget, der kan være med til at afsvække vidnets troværdighed senere i retten, fordi forsvaret eller anklageren, hvem det nu er, altså modparten til den, der fører vidnet, vil jo selvfølgelig stille sig op og sige, ja, du sagde første gang, sagde du sådan her, men da du blev interviewet tredje gang, så sagde du noget helt andet. Ikke? Altså, så derfor er det bedst, at man holder sig til én forklaring, der bliver givet første gang, mens vidnet virkelig har taget sig sammen for at huske mest muligt,
0: ja. og så giver man så den tid, der skal til, for at vidne kan forklare. Øhm nu, nu spørger jeg muligvis lidt dumt, men, men jeg spørger alligevel, øh, at i forhold til, til så, når vi kigger på det fra, fra domstolens side, er det så sådan, der hvor du har arbejdet, at der, kan man, der forlader man sig på, hvad der er afgivet af forklaring til politiet, eller er det sådan set, nu har der noget forarbejde, og der er rejst en anden klage, og så er det forklaringen i retten, der er den vigtige.
1: Ja, altså det er altid det, som vidnet siger i retten under ed, der, der gælder. Og skulle der vise sig at være uoverensstemmelse mellem det, som vidnet nu siger i retten, og det, som vidnet sagde til kommunalpolitiet for seks år siden, øh, og det er der jo ofte, øh, så må man jo spørge ind til, mm-hmm. hvorfor Mr. Witness eller Madam Witness, ikke sandt yeah. øh, please tell us, hvorfor der nu er forskel her, og, øh, og så kan vidne forklare, at det er også rigtigt. Så hvis vidne giver en forklaring, som er troværdig, og på fornuftig måde kan forklare, hvorfor der er oh, istället, det, der blev sagt for seks år siden, og det, der nu bliver sagt, så, så ender det jo med, at man lægger det til grund, der nu bliver sagt i retten. Ja. Fordi det er skævende under ed.
0: Nu, øh, nu lyder det sådan, at, øh, at det er meget altså, i høj grad vi bliver meget sådan fokus på, hvad var det egentlig, der skete? Og hvor måske selve det, det man som jurist måske vil kalde den juridiske subsumption, altså er der nu begået sådan en forbrydelse, eller er der ikke begået en forbrydelse, at det måske ofte er, mere, er, er, er mindre, noget mindre besværligt. Altså det, det er fakta, der er det vigtige, og, og jorden er selvfølgelig også vigtigt men det er egentlig rimelig simpelt. Forholder det sig sådan, eller forholder det sig samtidig sådan?
1: det forholder sig måske samtidig sådan. Ja. Fordi øh, dem, vi retsforfuldte ved de internationale straffedomstoler, som Selvam Rwanda og Jugoslavien, og jeg sad jo selv senere som dommer i domstolen, det var som alt udvejende, som, 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 alt, som alt overvejende, øh, øh, de øverste ansvarlige. Vi brugte ikke meget tid på at sidde med den enkelte øh, soldat, som havde voldtaget en eller anden kvinde, eller som havde hugget en mand helt ihjel. Mm. Det var de overordnede, vi ville have. Og tanken var, at når vi så havde dømt, i hvert fald de fleste eller nogen af de overordnede, så måtte de nationale domstole selv følge op og få fat på de konkrete mindre, de små gerningsmænd, om, mm-hmm. så siger, som havde lavet det der, og så øh, straffe dem i deres egne nationale retssystemer. Det internationale retssystem øh, med den internationale straffedomstol ville kun tage de ordnede for ligesom at samle ressourcerne om det. Og det gjorde, at det var ofte vanskeligt, fordi der var jo ikke tvivl om, at forbrydelsen var begået. Det var der var billeder på, og der var ofre, der kom ind og sagde, ja, men jeg blev voldtaget, eller et eller andet. Så der var masser af bevis. Men det, der var svært at bevise, var jo, at den øverste ansvarlige faktisk var ansvarlig for det. Altså, hvis en, en, en fodsoldat har og har været med til en eller anden forbrydelse, er generalen så ansvarlig for det? Og det er ikke særlig nemt at påvise, og der skal man altså op og have fat i, om generalen selv har været med til at udstede ordre, eller har sagt noget på et møde, eller vi var jo heller ikke så finfølgende, at vi ikke kunne finde ud af at at, at at tabbe deres telefoner, aflytte deres telefoner hemmeligt. Og det gjorde vi så, og hvis de så nogen i de samtaler, som vi aflyttede, det fik du selvfølgelig bagefter at vide, det havde vi gjort, men, men at der havde sagt, ja, men det var også rigtigt, at vi gjorde sådan og sådan, og jeg gav ordre til det. Bam! Så er det et bevis, der så bliver lagt frem i retten. Men det var altså ofte, vil sige, ganske vanskeligt
0: at få bevist de øverste ansvarlige ansvar for de forbrydelser, der blev begået ja. ned på ja. og Lidt af grunden til, at jeg spurgte, var, at vi for et par podcast siden havde en, hvis I ung anklager, fuldmægtig som jo nok også typisk mødte, altså dels i Danmark selvfølgelig, og efter det danske strafferetssystem, og dels nok også fik de lidt lettere sager, kan man sige, fordi altså et eller andet sted skal man jo starte og sådan, ikke? Og, og, og det var hendes, netop hendes vurdering, at det var egentlig meget fakta, der var problemet, altså hele det der med at få bevist, at det nu var foregået sådan og sådan, mens i de der relativt simple sager, der var, det, der, var der måske ikke så meget sådan tvivl om i ugeren. men det, det, som du siger, og, og, og man siger, på det niveau, du var på, i de internationale domstole, der, der, tog, man altså også, eller, der tog man jo netop måske de, de, de sager, der også kunne være temmelig juridisk indviklet. Meget, og, og ikke mindst fordi
1: de strafretlige regler var jo ikke rigtig afprøvet. Der var ikke rigtig nogen øh, retspraksis. En af forbødelserne, det er for eksempel forbudser imod menneskeheden, og den går ud på, at, at det er en forbudelse mod menneskeheden hvis man bevidst øh, har der øh, øh, omfattende og systematiske angreb imod en civilbefolkning befolkning. Hmm. Omfattende. Hvad betyder det? Altså, hvor meget vold og ballade skal der til for, end at noget vil øh, være betragtet som omfattende eller systematisk? Øh, så der var en masse sådan juridiske Åbne områder, som vi er nødt til at gå ind og fortolke. Det vil sige, det som de internationale straffedomstole virkelig har bragt for dagen, det er, at vi har været med til at opbygge en retspraksis, der gør det muligt at forklare nu,
0: hvad betyder de der ord i, i de strafferetlige regler. Ja, hvis, jeg vil lige spørge, kunne du nævne lidt mere, altså, et, måske to eksempler øh, for forbrydelser mod menneskeheden, noget som du vil sige, nej, det, der falder vi, der vi nedenunder, der, der, det er ikke forbrydelser mod menneskeheden, og så noget som, jo, at her, er vi, altså, her er vi inde i det strafbare felt. Ja,
1: det oplagte er jo, hvis vi ser på det, der foregår lige nu, både i Ukraine og i Gaza, altså hvis du forretter angreb øh, imod øh, civile bygninger eller civilbefolkning som sådan, så er det jo en forbrydelse mod menneskeheden. Og det kan der være mange grunde til, at man som krigsherre gerne vil gøre, fordi det er jo med til at presse befolkningen, og, og, og så befolkningen presser det militære system for at overgive sig eller et eller andet Men, men, men bumpninger af flygtningelejre, som vi har set det i Gaza, og, og øh, øh, bumpninger af store beboelseskvarterer, som vi så det i, i, i Sarajevo i, i Jugoslavienkrigen, det er typiske eksempler på mm. forbrydelser mod menneskeheden. Ja. Ja. Det, der så for eksempel ikke ville være en forbudse imod menneskeheden, er, hvis de angreb, der bliver foretaget, kun er sporadiske eller, eller kun foregår over ganske kort tid, og så holder de op, og så kommer de måske igen nej for at være en forbrydelse mod menneskeheden, der skal det altså virkelig op på et intensitetsniveau, og det skal stå på gennem længere tid, før end at
0: vi vil betragte det som en forbrydelse mod menneskeheden. Så man kan roligt sige, altså her øh, fra min stol, at man kan roligt sige, at vi er dybt inde i, i sådan en juridisk metode og med fortolkning, og hvor I, I ved, de inter, ved de her øh, første rigtige internationale domstol, dertil har haft det problem, at I jo ikke har haft noget praksis, I kunne se bagud, der har jo ikke været en omfattende domspraksis. I må så sige prøve at, at, at lave de kriterier og de afgrænsninger, så det giver mening både i den konkrete sag og i sager fremover. Må jeg tilføje her, at, at, at det bliver
1: en opgave, der kommer til at vare mange år, fordi den retspraksis, vi nu har opbygget øh, i de to straffetribunaler, og som nu delvis er overtaget af den internationale permanente internationale straffetribunale, der i parenthesmærket ikke er en FN-institution. Det er, en, en, det er bare en almindelig traktat, der er, er lagt til grund for det. Men, men det som, den retspraksis vi nu har opbygget, det var jo en blanding af common law og civil law. Og i altså de, de planing,
0: år... Altså en det sådan det andsaksiske system. Og, og det, det kontinentale
1: europæiske, ja. Og civil law, det er jo efter Napoleons code civil. Øh, <coughs> øh, hvad hedder det? Øh, da jeg sad som dommer, var der... Hver eneste retsmøde var der spørgsmål om, hvordan man nu skulle fortolke en eller anden bestemmelse eller en eller anden handling, som en af parterne foretog sig. Det kunne være, at, at anklageren pludselig rejste sig op, og uh, objection, you're honest, ikke forsvaren stiller et ledende spørgsmål. Og så må de tre dommer jo stikke hovederne sammen, og, og øh, nogle gange så var det Common Law-synspunktet, der ligesom vandt, så gik der et par minutter, og så afsagede vi en kendelse om, at men det skal være sådan her, så kører vi videre. Eller, og andre gange var det Civil Law-argumentet, der ligesom vandt, når vi sad der og havde 30 sekunder, til de lige stikker hovederne sammen. Hvad gør vi her? Hvordan skal vi svare? Øh, men, men det var jo, den her retspraksis har nu begyndt at virkelig fylde noget, ikke? Ja men det var kun common law og civil law. Hvad så med kinesisk ret? Ja. Eller, jeg ved ikke, om der er noget, der hedder buddhistisk ret, men, men min pointe er, at uh, der findes formentlig tre eller fire eller fem store retssystemer i verden, og hidtil har vi på strafretsområdet kun uh, beskæftiget os med civil law og common law. Og, uh, og jeg ved fra mine samtaler med den kinesiske dommer uh, i domstolen at kineserne ser ret forskelligt på mange af de her spørgsmål, som vi anser for helt naturlige
0: i civil lov. Var der så indimellem nogle sådan fortolknings, øh, altså fortolknings uoverensstemmelser, eller, hvad man skal, eller forskellige, sådan er det jo, når man fortolker, ja. så er der jo, det er jo ikke en, en, er der ingen jurister, der mener, det er jo ikke en eksakt videnskab, det er jo sådan, hvordan forstår man det her bedst, ja. så at sige. Ikke? Og der det kan man jo godt med sin forskellige baggrund, så kan man jo forstå forskelligt øh, bedst, ja. kan man
1: sige. Men der var hver dag, hver eneste dag under hver eneste retsmøde, var der fortolkningstvivl de 99,9 procent af de, øh, den tvivl, de tvivlsomme tilfælde, øh, klarede vi øh, på stedet. Så var der nogen af dem, hvor modparten var uenig og kunne så kære øh, vores afgørelse op til appelkammeret, der så afgjorde spørgsmålet. Men bum, så er det spørgsmål nu øh, klarlagt, og så går vi videre, men... Men, men øh, appellinstansen skulle så typisk også bruge et, et par dage på ligesom at overveje det der. Men de fleste, de der små tilfælde, klarede vi på stedet, og skulle man så øh, have brug for en, en, en lidt mere sikker fortolkning, så kunne man kære det til appellinstansen. Men altså, jeg, jeg forudser, at efterhånden, som øh, den her praksis for de internationale strafdomstole, de forskellige strafdomstole, der nu er i billedet, ikke mindst, Øh, ICC, at øh, på et eller andet tidspunkt kommer kineserne med, og så skal vi til at indarbejde øh, nogle helt nye retsprincipper. Det bliver virkelig
0: interessant. Så, ja. der, der, er mange, der er mange interessante spørgsmål her, men jeg, jeg skal lige spørge om det der med, med, med Kina og kineser. Øh, jeg forstår sådan, at der var en kinesisk dommer med i Jugoslavien tribunal. Det er korrekt. Øh, og så er det sådan, at øh, eftersom Kina jo ikke har tiltrådt Uh, hvad havde det, Rom-statuten for den internationale straffedomstol, så er uh, Kina og kinesisk ret uh, af naturlige kan man sige, ikke med der. Det er korrekt. Uh, og det er klart, at ved, ved Jugoslavien-tribunal, der kom uh, altså, i sammen tænker jeg, med, med jeres baggrund og, og, og sådan dybtgående juridiske forståelse, men selvfølgelig altid en forståelse, der er knyttet, i et eller andet omfang til den socialisering, den, kan den man, retst- dragelse, retstradition. Er, retstradition. Vi, ja, vi kom ja. fra det, klar. Ja. Altså, øh,
1: øh, det øh, retsgrundlag, vi arbejdede på, var jo den statut, <coughs> som Sikkerhedsrådet havde lavet. Så den lov den var ikke til diskussion. Og så øh, skulle vi bagefter selv lave processreddemarkedet. Altså det, der hedder retsplejeloven, ja. men den skulle så også lige godkendes af Sikkerhedsrådet. Okay. Så så reglerne var ikke til diskussion rigtigt, specielt ikke statuten. Og, øhm, og det er ikke i ICC, den nu gældende internationale strafdomstol, der er Kina ikke med at de grunde, du ja, selv siger, ja. nemlig at, at Kina er ikke er ratificeret. Men
0: jeg skal lige forstå det rigtigt. Det var sådan for de to tribunaler, altså Rwanda og Jugoslavien, der var, var det sådan, at Sikkerhedsrådet for Sovjet havde lavet altså straffeloven. Mm. Altså de havde ja. beskrevet, hvad er det for noget, der skal straffes. Præcis. Og så var det sådan set op til, til jer, øh, praktikere, altså dommer ja. og anklagemyndighed og så videre, at få det til at køre. Og som ja. du sagde, så er det sådan en slags retsplejelov. Altså ja. den må I øh, selv udfærdig og også, tit løbende udfærdig. Ja. nu er der et problem, så må vi tage stilling til det. Ja, ja? det er rigtigt.
1: Øh, og lad mig i den forbindelse nævne, bare som en ekstra tegn på, hvor vanskeligt det var, at øh, øh, processrelementet, altså retsplejeloven blev jo øh, øh, ud, lavet i udkast hovedsageligt af civil, eller common law-dommere. Så den første version af øh, processrelementet, som vi brugte, var meget præget af øh, common laws rutiner og øh, processer og måder at gøre tingene på. Det viste sig så hen ad vejen, at det var død dødhammerende upraktisk. Og, øh, og øh, det betyder for eksempel en af de ting, som er typisk for, for common law, det er, at hvis du har en straffesag, så skal det eneste dokument øh, fremlægges øh, for dommerne, og de skal så øh, beslutte enten at godtage det eller afvise det. Og, og, det, og sådan gik det jo, altså, hvad vi ikke har brugt at tid på at skulle tage stilling til et eller andet dokument, som en af parterne kom dænglende med der, altså langt ind i retssagen, øhm, og så skulle afvise det, og så hvis vi afviste, så blev det kendelsen kæret, så skulle ej, hold op. I civil law er det meget mere effektivt, fordi der lægger anklagemyndigheden hele kassen frem øh, inden første retsmøde, og så har dommerne tre uger til at, at læse det hele igennem, og, og så må de tage stilling til, om der er noget af det, de synes, der ikke skal optages som bevis. Og det kan også godt være, at dommerne siger, at der mangler noget bevis, det vil vi gerne be anklagemyndigheden om, øh, sig at finde. Sådan så, at øh, det vil sige, perioden op til første retsdag, der går normalt mellem 6 og 8 måneder, hvor dommerne så gennemgår øh, hele, alt det bevismateriale, som som hvad hedder Danklemænden har fremlagt, og også er i løbende dialog med forsvaret for at høre, hvilken modbevis har I tænkt jer at her. Det kunne øh, forsvaret så vælge at gøre. Mange gange gjorde de det ikke, men vi fik en hel del materiel. Og det vil sige, at når man starter retssagen, den første retsdag, eller på første retsmøde, så er der ikke længere tvivl om, hvad der er beviset. Nu er det det, der er i den her kasse. Punktum. Hvis anklædmyndigheden eller forsvaret, så senere hen kom i besiddelse af noget, der ikke var kendt på det tidspunkt, så kunne de godt få lov til at få det admiteret, øh, men, men det hørte alligevel til sjældent. Så det civilovsystem er meget mere effektivt, end det der kommende lov, og vi f- lavede, jeg tror, over 40 eller 50 ændringer i processreglementet hen ad vejen, og hver eneste gang, vi gjorde det, så kan man se på indholdet af de ændringer. Det var altid for at at undertrykke de der gamle kommelov, dødbesværlige
0: procedureregler, og
1: så få indsat nogle mere effektive?
0: i erns verden, som jo væsentligst adresserer, ikke udelukkende, men væsentligst adresserer nationalt, altså dansk ret, inklusive eu ret og menneskerettigheder og videre men der angiver vi jo loven i bred forstand og retspraksis som vigtige retskilder. Og så, sådan som jeg forstår det, så kan man sige, at at hvad lov angår, så, så har man altså i de to tribunaler de her øh, FN-resolutioner. Det er ligesom der det bliver lagt. Det er det her, der man kan blive straffet for. Ja. Og så har I, så retspraksis, det var vi sådan set lidt inde på før, men der forstår jeg det sådan, at det var der jo sådan set ikke rigtig noget. I havde selvfølgelig kendskab fra jeres respektive systemer, en, en masse viden og kendskab til lokal, kan man kalde det, retspraksis, men, men I måtte altså fra, fra helt fra bunden, bygge en retspraksis op? Det gjorde vi også, og med hensyn
1: til retsgrundlaget, så er det rigtigt, at vi havde jo Sikkerhedsrådsstatut, og det samme har den internationale straffedomstol. Der har de 124 lande, der har øh, været med til at skabe den internationale straffedomstol, de har jo også lavet en statut. Så, så der gælder samme øh, respekt over for statuten i ICC, som der gjorde for os i
0: FN-tribunalerne. En anden ting, som man jo i et eller andet omfang bruger, og i hvert fald inden for, for kan sige, den almindelige folkeret, altså hvor det ikke er strafferet, øh, der bruger man jo meget sædvaner og vel i et eller andet omfang retsgrundsætninger. Er det noget, som man kan sige, at, at de to tribunaler, hvor du har arbejdet, at det er noget, der er relevant som retskilder?
1: Ja, det var det. Altså en regel som ne ind i dem for eksempel, altså du kan ikke få det
0: samme spørgsmål prøvet to gange, det galt også hos os. Ja, så altså det at man kan ikke først, så bliver man frikendt, og så bliver man hævet ind i ja. retten én gang til ja. Ja. for det samme spørgsmål. Ja. Det, det lukker man for. Ja, ja. ja og det må man vel sige, at det er, ja, det er, det er en, en eller en retsgrundsætning. Det er retsgrundsætning. Ja. Den er så
1: nedskrevet ja. i, i statutterne, både for de FN-triblaterne okay. og
0: for ja. for Øhm, når man opererer, med, øh, jeg, man opererer meget med sædvaner inden for kan man sige, den almindelige folkeret, men gør man det inden for, for den her internationale strafferet?
1: Ja og nej. Altså, det var ikke så meget de internationale sædvaner, der øh, voldte os sådan, øh, meget opmærksomhed. Det var snarere det at få udviklet nogle nye ansvarsformer, Uh, og der var vi meget langt f- altså fremme i skolen, vil jeg sige. Uh, vi udviklede ved Jugoslavien, uh, domstolen uh, det, der hed command, uh, command Responsibility, altså kommanderansvar,
0: men så også det her Joint Criminal Enterprise. Og det kan jeg godt forklare, hvis... Ja, kan du lige sådan, altså, hvad hedder det, Command Responsibility, det, det har jeg lidt... Vi var også inde på det lidt før, altså det er et spørgsmål om, altså kan generalen være ansvarlig eller hvornår er generalen ansvarlig for det, soldaterne laver? Samtidig er det vel ret oplagt, at det er generalen ikke, hvis ja. de lige pludselig gør et eller andet fuldstændig i hiver hovedet af deres forårsatte Nej. eller et eller andet. Vi har
1: jo også et dansk strafferet kommandoansvar, ja. men, men den måde, det virkede på hos os, var, at, at den overordnede bliver ansvarlig for forbrydelsen, hvis ikke han enten sørger for at forhindre den, enten bliver begået, eller hvis han først bliver opmærksom på det bagefter, sørger for, at de skyldige bliver stillet til ansvar for det. Så det ligger klart. Men så opdagede vi jo, at mange af de forbrydelser, der var sket navnlige i Jugoslavien, var jo startet som rundbordssamtaler et eller andet sted, hvor typisk serbere havde siddet og, og ligesom besluttet sig for, at nu skal vi altså de her bosniakker smidt ud for det område, som vi gerne vil rense etnisk, etnisk rense, ikke? Og, og, og dem, der sidder omkring bordet, det er altså måske den lokale politimester, det kan være borgmesteren, det kan være den lokale buschauffør eller et eller andet. Og, og de lægger så en plan, der hedder, at om to uger, så øh, laver vi en aktion. Og du, buschauffør, du må skaffe øh, alle de busser, du kan, så vi kan få folk kørt væk. Og du, her politimester, du må komme med en OT politibetjente, som vi kan få de her folk banket ud af sengene. Og, og du, her borgmester, du må sørge for, at der er politisk opbakning bag det her. Og på den måde øh, sidder de fem mennesker omkring bordet så og planlægger slaget. De får en fælles plan. Den plan bliver så ført ud i livet. Men der er jo ikke nogen af de fem mennesker, der sidder omkring bordet, der selv har været ud og slå på tæven eller, mm. eller øh, kører busser væk og sådan noget. Så, så de formidler planen ned til en masse praktiske folk nede på gulvet, og så bliver planen ført ud i livet. Og så spørger man sig selv, hmm, de har ikke beordret noget som helst. De har udtænkt en plan, og den plan den er så lige så stillet sivet ned øh, igennem systemet, og så, viser det sig, så bliver den pludselig gennemført. Kan vi stille dem, strafferetligt til ansvar? Og, og, og umiddelbart må svaret være nej, fordi de har ikke øh, selv haft. De har ikke beordret tingene til at ske. De har ikke øh, altså på en eller anden måde selv deltaget i det. Så menneskerettighedssynsviglen, og det hørte vi meget af få fra Human Rights Watch i sin tid, da vi lavede de her Joint Criminal Enterprise, at de var vildt ophidsede og sagde, det her, det kan I ikke. Uh, fordi man kan ikke holde en general ansvarlig for en handling, der er begået af nogen, der ikke er omfattet af generalens ansvar. Altså generalen har... Slotret ned ja, ja, øh, ansvar for sine ja, ja. soldater og helt ned til den yngste sergeant. Øh, men han har altså ikke ansvar for, hvad en eller anden øh, idiot laver i den
0: anden, ja. anden eller anden. Hvis, hvis vi lige skal holde os lidt, øh, til lidt metodiske, øh, så kan man sige, at, at det var jo nogle ting, som så jeg forstår det, der ikke var skrevet ind. Ja. Altså, det var, det, så det var jo nogle ting, som man for eksempel har skrevet ind i, jeg kender ikke den militære straffelov, jeg kender den da, danske straffelov, hvor vi har en ret bred medvirkningsbestemmelse. Men, men I havde sådan set ikke noget her. Det var noget, I, I som, altså, som hvad hedder det, løbende domstol måtte lægge hen ad vejen. Altså igen med den, at I måtte lægge en ny retspraksis, som, som dels altså, selvfølgelig skulle løse det konkrete problem, I stod overfor, men jo også kunne bane vejen øh, og, og ligesom lægge øh, processen fremover. Det er korrekt. Der var
1: igen måske nogle fortolkningsvanskeligheder. Ja, ja. Øh, englænderne, og måske også de fleste civilordommer, synes nok, at det var lige at gå lidt for vidt. Så derfor sad vi med det problem, at, det det at vi syntes, det, øh, det var underligt, ja. mærkeligt, hvis ikke vi kunne holde de fem mennesker, der oprindeligt havde siddet og udtænkt ja. den her plan, ansvarlige for det, der så sidenhen kom til at ske. Når vi nu ikke kunne ramme dem sådan rigtigt med... De bestemte at vi havde til rådighed om edding eller bedding eller på dansk medvirken. Så fornemmelsen af, at vi var nødt til, ligesom alle de her mennesker, at gå fri, støtte manges retsfølelse. Og derfor sagde vi, okay, så laver vi denne her Joint Criminal Enterprise. Og den blev som sagt dybt kritiseret af menneskerettighedsorganisationerne. Men den, den står stadigvæk. Og så var det jo interessant at se, at nu er den også blevet indskrevet i sidste statuten okay. Det synes jeg alligevel var noget. Ja. Ikke? Så der kan man mm-hmm. sige, der var vi dommer i Jugoslavien-domstolen og Rwandadomstolen, hvor vi er altså langt fremme i skolen med at opfylde en helt ny ansvarsform, ja. der nu har vundet indpas i icc statuten ja. Artikel 25,
0: 25 stykke landet. Jeg forstår det sådan, at som domstol der har I fra FN, så at sige, straffeloven, sådan. der er de øh, bestemmelser. Men der er vel også spørgsmål om, nu har du fortalt lidt om, hvornår er man medvirkende, hvornår er man ikke medvirkende. Det var en praksis, der måtte I lægge øh, hvad kan man sige, fra kej og, og, og lægge nogle ordentlige principper, øh, fordi I ikke havde en retsplejelov eller noget, eller en straffelov øh, i øvrigt at gå efter. Øh, Find, er der også eksempler på, at, at andre områder, øh, som I har fået ind under de, de, straffe, de få straffebestemmelser, som I har opereret med, som man måske ikke helt havde tænkt på på formen?
1: Det viste sig, da de første anklageskrifter blev lavet øh, i Rwanda-tribunalet, at øh, sjovt nok var øh, de sager om voldtægt øh, i starten ikke rigtig med i anklageskrifterne. Og, og det kan jeg huske, vi undrede os lidt over, fordi vi hørte jo masser af vidnerne, der kom ind og forklarede, at de var blevet voldtaget af de her interahamwe, de unge øh, løver der. Og, øhm, men, men altså, det, 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 når man så kiggede i anklageskrifterne, så var der en underrepræsentation af øh, anklager for voldtægt. Og det fik den sydafrikanske dommer, George øh, Pillay, øh, øh, til, at hun var kvinde, til at, til at rejse det spørgsmål, både over for, for, for dommerne, men også over for anklæderen, altså det som er en dommerne øh, formelt spurgte øh, anklageren hvordan det kunne være, at der ikke var flere voldtægtssager, der var rejst i anklædtsskabet. Og det førte næsten øjeblikkeligt til, at anklagemyndigheden herefter øh, tog, øh, tog en mange flere voldtægtssager med. Og jeg tror, at ved den manøvre blev det ligesom erkendt, at selvfølgelig er voldtægt også en del af et krigsmønster. Og det tror jeg, vi skrev ind, Jeg var nemlig selv med til at skrive ind, i de kendelser, vi så træffede om det her spørgsmål, at, at det er vigtigt, at først at voldtægt er en del af den krigsførelse, der blev ført. Så, så
0: hvis man skal lave den juridiske subsumtion, altså hvor, hvor, er, hvor er hjemlen, så at sige, i, i det materiale, I fik, eller i de relativt kortfattede ting, som jeg forstår det, fra fn Sikkerhedsråd? Altså hvad var, det, hvad var det for en forbrydelse, som man kunne sige, at sådan nogle masse voldtægter var en del af? Det, der ændredes, var vores opfattelse af, at, krigs, at
1: voldtægt er en del af enhver krig. Det var ligesom ikke Men forudsat. Det ikke forbudt at føre krig. Nej, nej, men altså, nej, det er ikke forbudt at føre krig. Men det er forbudt at, at begå forbrydelser til krænkelser af for eksempel eller Statuten, Statuten gengiver jo i grov træk... Det vil altså
0: sige, hvis jeg lige skal forstå det, at det, at man kunne se på, på sådan udbredte voldtægter som en krigsformuddelse. Ja, det var ikke klart før nu. Ja, tak. det Det har været spændende. Jeg siger tak, fordi du vil være med i studiet. Det var så lidt, det var en fornøjelse. Tak selv. Vi har ikke mere for denne gang. Podcasten er produceret i forbindelse med faget juridisk metode. Jeg, Sten Schaumburg-Müller, står for Interview og idé, og Karsten Prins står for teknikken.